0: Я уже говорил про то, что в Москве живет огромное количество богатых людей. Там огромное население, которое постоянно растет. И почему же она тогда не может стать глобальным финансовым центром? Давайте посмотрим, что же такого есть у того же Гонконга, чего нет у Москвы. И что там еще из интересного? То, что девушки считают, например, больше, чем парни. Так вот, нам нужно поднажать, понимаешь, чтобы поднять эту статистику. Давайте посмотрим на наиболее богатых людей и кто они такие. Узнаем, много ли из них людей с высшим образованием. Всем привет, меня зовут Михаил и вы на моем подкасте Книготека, где я рассказываю о книгах, говорю про их основные идеи и вообще разбираю книги довольно подробно. То есть да, это не тот случай, когда рассказчик доносит основные мысли без сути, здесь я именно занимаюсь тем, что, ну так скажем, адаптирую написанное в книге для слушателя, рассказываю об этом более кратко, ну и конечно же стараюсь сохранить основную суть и посыл. И сегодня мы поговорим про новую интересную книгу, она называется "Желобология. Откуда берутся деньги и почему не у меня?». Автор это Алексей Марков, наш соотечественник, и это третья книга в его цикле книг. Первая была «Хулиномика», это самая известная его книга, вторая «Крипто твою матика», а это, повторюсь, третья книга. И основной темой книги являются деньги. Почему они не у всех, кто ими владеет, как про образование, инвестиции, а также о мировой несправедливости и расслоении общества. С деньгами же связано и такое шутливое и броское название «Жлобология». Однако, хоть название и такое, эта книга не является учебником. По сути, автор вкратце рассказывает о том, как устроен современный мир денег, и рассказывает о многих вещах, невидимых обычному человеку. Одних я и расскажу вам в этом подкасте. И да, книги нужно читать, и воспринимайте мою работу... Ну, как попытку заинтересовать вас этой книгой, ведь все, что я буду говорить, это, по сути, выжимка информации оттуда, а какие-то спорные мысли, большинство из них это мысли автора, и, конечно, они не голословные, в многих местах он ссылается на различные статьи, там ссылок вообще довольно много в книге, на разные исследования а моменты без них я буду вообще опускать или же прямо говорить об этом, что вот эту информацию неплохо бы вообще проверить самостоятельно. Но вот то, что будет интересно, это точно, и поэтому я подготовился вам рассказать про главы в этой книге, мой кот уже сидит рядом и подготовился слушать мой рассказ, а вы завариваете себе чай, возьмите в руки круассан или вкусную булочку, и сегодня мы погружаемся в мир финансов и экономики. Нам сложно разобраться в современных тенденциях в экономике и политике. По сути, мы ну, как рыбы, которые не замечают окружающую их воду. И только спустя какое-то время мы можем сделать выводы и взглянуть на картину уже в исторической перспективе. Начнем с того, что когда-то жил такой умный дядька, которого зовут Карл Маркс. И тот в своих трудах развернул на тот момент совершенно гениальнейшие идеи. И долго они считались умнейшими людьми, что... Такие идеи могут перевернуть мир раз и навсегда. И, в принципе, да, на какое-то время мир действительно оказался перевернут, однако это не произошло навсегда, как когда-то считалось, а то, что называлось коммунизмом и обществом социальной справедливости и всеобщего равенства, ну, сегодня воспринимается, э, исходя из опыта, скажем, ну, довольно неоднозначно. Кто-то поддерживает идеи Маркса, кто-то является их Ярым противником, но мы имеем то, что имеем сейчас на руках. Сейчас экономическое положение показывает нам, что неравенство, основанное на личном труде и таланте, оно ну, не просто недопустимо, а является даже ну, справедливым. Тут я еще раз напомню, что в описании подкаста я прикреплю целую гору ссылок на интересные статьи. И тут я прикреплю, например, первую про то, как во всем мире победил капитализм. Там статья на Форбсе. И вот капитализм и в наше время бурно развивается, и уже сейчас мы можем взглянуть на то, по сути, к чему он привел. А привел он к таким вещам, как глобализация, расслоение общества, толерантность, конкуренция и неравенство. И обо всем этом мы и поговорим. По большей части мы все понимаем, что такое несправедливость, однако что такое справедливость на самом деле дано понять реально не всем. В наше время все люди рождаются с разной, назовем это, стартовой суммой очков, потому что у всех разные физические, у всех разные умственные способности, разные семьи, ну и место, ну, условно назовем это, стартовые локации, откуда человек начинает свою жизнь, то есть она у всех разная. Однако сейчас, независимо от входных данных, любой человек, по сути, может посоревноваться за, как пишет автор, кусок пирога всевластием. И вот европейское общество следует принципам толерантности, то есть принципам того, что все люди равны между собой, несмотря на какие-то различия. Соответственно, отсюда растут ноги у той проблемы, что какие-то люди и группы людей получают равные права, это феминистские, беженцы, там, религиозные фанатики, какие-то меньшинства. Но дело в том, что, по сути, они получают, конечно, более равные права, чем у простых людей. Шутки шутками, но... Ситуация, когда гетеросексуальный белый мужчина принимает решение уступить или не уступить место маленькой черной девушке-лесбиянке, кажется в наше время не такой уж и простой. Ведь столько всего нужно держать в голове, принимает решение, и даже если в его голове будет ну, простое и доброе намерение, оно может подвергнуться жесточайшей критике со стороны как девушки, так и окружающих. Правда, у нас в России это, конечно, ну, пока не такое частое явление. У нас зачастую дискриминация происходит со стороны старшего поколения, которое считает, что младше им все должно и там уступать места, ну и так далее. Но вот в западном обществе все работает уже вот по другим законам. За последние 40 лет сильнее всего расследование выросло именно в России, кто бы мог подумать. Все дело в том, что... В Советской России расслоения все-таки практически не было, а в 2019 году Москва была на третьем месте месте в мире по числу долларовых миллиардеров, там их проживало 71 человек, выше только Гонконг 79 человек и Нью-Йорк 85 Да и вообще количество миллионеров в российской столице постоянно растет. Ну вот они, кризис, санкции, а вообще расслоение растет каким-то невероятным темпом. Однако расслоение растет не только в нашей стране, просто там оно растет быстрее всего. Это такая в целом тенденция по всему миру. Расслоение растет в Китае, в Индии и в США, кстати, там согласно последним Исследованием расслоение общества достигло уровня времен Великой Депрессии, то есть это сильнейший экономический кризис в Америке в первой половине 20 века, когда из-за производства товаров и нехватки денежной массы возник дефицит денег и просто произошла потеря платежеспособности на товары и услуги. То есть в целом по миру супербогатые становятся еще богаче, вот тебе неравенство и расслоение». Однако дело в том, что неравенство — это не равно несправедливость. И вообще расслоение бывает разное, и часть его справедлива, другая часть — нет. В Америке вообще истории, когда изобретатели и предприниматели прыгают из грязи в князи, это ну, незыблемая и нормальная часть ее культуры, конечно же, которая ведет к расслоению. Но ведь, например, в наше время появляется много современных технологий в США, Таких как аутсорсинг, роботы, искусственный интеллект И это все снижает зарплаты простых американских рабочих Но в то же время зарплаты рабочих в Тайване, в Сингапуре растут Так как именно там очень развиты информационные технологии И соответственно очень ценятся специалисты в этих сферах И тут я хочу сказать еще про Гонконг и почему этот город считается одним из лучших в рейтингах социального и экономического развития. При том, что в нем десятилетиями существует имущественное неравенство. И все дело в том, что разрыв между богатыми и бедными – это важнейшая часть культурного и исторического облика Гонконга. Сначала для тех, кто не знает, Гонконг – это важнейший и один из самых процветающих городов в мире. Он находится на юге Китая. Сейчас эта территория принадлежит Китаю, но она обладает широкой автономией на долгий срок. Я советую ознакомиться с еще одной ссылкой в описании. Сейчас это уже пятая ссылка, которую я прикреплю, кстати, на данный момент. Там на 21 иллюстрации художники из Гонконга показывают разницу между режимом Китая и Гонконга. Конечно, там все довольно однобоко. Китай выставляется ну, в таком ну, негативном свете, но если закрыть на это глаза, то можно увидеть вот эту разницу в режимах экономических, социальных, ну и так далее. Почему это важная часть культурного и исторического облика Гонконга, вот это неравенство? Все дело в том, что когда Гонконг был британской колонией, вся система торговли города была построена по сути на том, что торговцам, администраторам, солдатам нужны были чернорабочие, которые выполняли бы всю остальную работу. И по прошествии десятилетий проблема никуда не исчезла, расслоение тут присутствует в огромной степени. Так, ну и что нам со всем этим делать? И на самом деле ничего. Я просто хочу обратить ваше внимание на мир, в котором мы живем, и дальше мы поговорим о том, что именно привело к этому. Одна из важнейших причин — глобализация. За последнее время во всем мире можно наблюдать экономическую и культурную интеграцию. Это и называется глобализацией. Плохо ли это? И ну, на самом деле это как посмотреть. Давайте объясню. Ведь Именно глобализация открывает нам широчайший спектр возможностей во всем мире. Люди со всего мира могут сотрудничать друг с другом без проблем, делиться опытом, создавать наиболее эффективное общество в итоге. И вообще границы между странами, ну, по сути, стерлись. При реальном желании и, конечно же, деньгах можно побывать практически в любой стране мира. Артемий Лебедев, привет! А денежный поток протекает из одной страны в другую и обратно. Но, с другой стороны, благодаря глобализации и есть беженцы, которые массово бегут из своих плохих условий в более благоприятные, где можно что-то сделать. И это, кстати, одна из ее проблем, ну, глобализации. Ведь забытые богом регионы, в которых, ну, все не очень хорошо, остаются таковыми. Почему так? Все просто. Допустим, у тебя в Сирии медленно, но все-таки делается лучше. Ну, тебе, конечно... Это то приятно, ты знаешь, что там через 30 лет она догонит по благосостоянию, ну, например, Болгарию. Но 30 лет? Зачем ждать чего-то такого абстрактного, когда можно отправиться туда, где уже и так отлично. И во всем виноват именно капитализм, так как он и работает здесь. В результате регионы опустошаются и беднеют. Кстати, люди бегут из каких-то регионов не только из-за материальных нужд, а могут захотеть уехать, например, из-за культурной недостаточности. Например, возьмем соседнюю страну, Латвию. За последние 25 лет ее население уменьшилось на целых 20%, то есть с 2,5 миллионов до 2 миллионов человек, в то время как, например, население Финляндии выросло за это же время на полмиллиона. Значит ли это то, что в Латвии ужасное благосостояние населения, Да нет, дело просто в другом. Как раз в том, что, ну, объективно, многим там просто нечего делать, поэтому молодое население стремится уехать, поскольку это несложно, а в 200 километрах всего там совсем другая жизнь, и, по сути, сидеть-то на одном месте в Латвии многие и не хотят. Я уже говорил про то, что в Москве живет огромное количество богатых людей. Там огромное население, которое постоянно растет, и почему же она тогда не может стать глобальным финансовым центром? Ну, вот какими являются некоторые крупные города, Ну, такие как, например, Гонконг, о котором я уже упоминал. Давайте посмотрим, что же такого есть у того же Гонконга, чего нет у Москвы. Итак, у Гонконга есть удачное географическое положение, гавань, достаточно большая приезжающая площадь для того, чтобы разместить армию и население, Гонконг находится рядом с главной производственной базой человечества Китаем, а также из Гонконга идут удобные морские маршруты из э, ну, Гонконга в Индию и Европу и другие крупные регионы. Сам город является по сути ну, воротами в Китай, и из-за истории именно он стал этими воротами. Он натеснил другие города Китая, такие как Шанхай, от этой роли. А кроме того, администрация этого города часто принимала грамотные решения по развитию. А еще тут низкие налоги, хорошая инфраструктура развита и тому подобное. А как финансовому центру город требуется строжайшее уважение всех законов и уважение частной собственности. С этим здесь, собственно, тоже порядок. Хорошо, хорошо. А что у нас тогда с Москвой? И эм, ну, тут есть некоторые проблемы. Например, политические, поскольку отношения с соседями, ну, у нас такие себе. Сама система тут довольно репрессивная, из-за чего тут возникают большие финансовые риски, которые усугубляются санкциями, угрозой военных конфликтов, ну и политических. Насчет верховенства закона и уважения прав частной собственности, ну, скажем так, что тут ну, тоже есть некоторые проблемы. Выходит, что несмотря на то, что Москва действительно крутой город и она могла бы стать таким центром по многим причинам, все это просто не позволяет ей стать финансовым центром Восточной Европы и Средней Азии. И так-то вряд ли это скоро произойдет. Так, а теперь пара слов о кожаном ублюдке, как его называет автор, ну и более привычным языком, пара слов о футболе. Мысль автора в том, что футбол, по сути, является таким суррогатом или, ну, другими словами, заменителем капитализма и, по сути, его экранной моделью, то есть моделью капитализма на экранах телевизора, смотря на которую люди привыкают к нему, ну, капитализм. Объясню, что автор имеет в виду, то есть путем навязывания красивой и радостной культуры международного праздника подсовывать мысль о главном, что есть сильные, умелые и богатые игроки и они закономерно побеждают слабых неумелых и бедных игроков и что это нормально я не очень согласен с этой мыслью но в контексте темы капитализма она довольно интересная мне кажется тут важно другое что футбол 50 лет назад и футбол сейчас это совершенно разные вещи Машина капитализма работает и здесь в футбол вливаются настолько огромные деньги, которые с гораздо большим успехом можно было бы влить куда-то еще. Но дело в том, что строительство больниц, улучшение системы здравоохранения ну, не собирает людей и не приковывает их у телевизора, а футбол еще как. И в погоне за доходами футбол уже стал видом спорта не про спорт, а видом спорта про деньги. Давайте поговорим о среднем классе. Итак, средний класс исчезает. Так, большинство взрослых американцев уже не входят в средний класс. Все потому, что расслоение растет, а производство продолжает перемещаться в Азию. И чтобы понять масштаб проблемы, нужно понять, кого мы вообще называем средним классом. А тут есть расхождение в этом понятии, давайте разбираться. Итак, по версии Организации экономического сотрудничества и развития, или ОСР, средний класс — это те люди чей заработок укладывается в 75-200% медианного дохода. Медианный доход, медианная зарплата – это такая зарплата, выше которой зарабатывает ровно половина населения и ниже которой зарабатывает тоже половина населения. Ну, возьмем даже оптимистичные данные Росстата, согласно которым в нашей стране медианная заработная плата равна 35 тысячам рублей. Произведем расчеты и получаем, что средний класс в нашей стране – это те, кто зарабатывает от 26 тысяч рублей, до 70 тысяч рублей. Другая версия. По версии банка Credit Suisse. Средний класс зарабатывает от 27 тысяч до 135 тысяч рублей. Это уже сильно больше так. А вот в центре анализа доходов высшей школы экономики. Вводят в это понятие еще дополнительные факторы. И определяют средний класс от 46 до 127 тысяч рублей. А по версии аналитического кредитного рейтингового агентства. Это в среднем по России от 69 тысяч рублей средний класс зарабатывает. А в Москве и в Петербурге это от 121 тысячи в Москве и 85 тысяч рублей в Петербурге. Ну, ну, в общем, э, суть вы уловили, думаю, да. Границы этого понятия, они довольно размыты. И если сначала вы слушали э, то, что я говорил, и могли точно себя занести в эту категорию людей, то к последним версиям вы могли, в принципе, этого и не сделать. Факт в том, что даже если вы зарабатываете больше, то все равно не факт, что вы сможете отнести себя к высшему классу. Там находятся люди, которые зарабатывают, ну, сильно больше, а вы просто будете в верхней прослойке среднего класса. В США, например, все больше и больше людей просто не может себе позволить нормальное жилье в квартире. Все больше и больше бедных, которые вываливаются из среднего класса, ипотеку им не дают. И из-за этого существуют трейлер-парки или дома на колесах, на которых и приходится жить таким людям. Одна из причин всего этого — это, конечно, рецессии. Это понятие обозначает а, снижение экономической активности в государстве, ну то есть когда экономика не растет. Например, такая рецессия была в США в 2008 году и привела к резкому сокращению числа рабочих мест. А, Но в том, что рабочие места уже потом не восстанавливались, а переезжали, например, в Китай или заменялись машинами. Интересно, что, конечно, будет вообще в будущем, когда машина выдавит огромное количество людей из профессии. Лично я вспоминаю сразу недавнюю игру Дэвида Кейджа Detroit Become Human. 28 ударов ножом! Ты действовал наверняка, Где такие проблемы будущего были хорошо показаны? Проблема еще в чем? Обычный человек начинает зарабатывать меньше. Работать он начинает больше. на детей у него становится меньше. И, в принципе, из-за всего этого начать делать какой-нибудь бизнес он точно не сможет. А все предприниматели, как правило, появляются из среднего класса. В книге есть несколько историй обычных американских рабочих, которые сталкиваются с такими проблемами. И не буду говорить, что у нас такое сплошь и рядом. Дорога в средний класс проходит через высшее образование. А те, кто его не получают, сталкиваются с многочисленными барьерами. А теперь представьте, насколько это сложно. Ты сводишь концы с концами, и тебя, ну, реально любая мелочь может выкинуть на обочину жизнь. Сломалась машина, заболела мать, начальник заставляет работать по вечерам, и все, вот это, все, что угодно из этого произойдет, и все, прощай сессия, прощай учеба, прощай высшее образование». И такое сплошь и рядом. Этих людей много, а на их примере другие люди могут принимать неверные решения. Ну, а что трепыхаться-то, в принципе? Вот все мое окружение — это такие же люди без образования, значит, оно мне тоже не нужно. Кстати, в той же Америке с этим действительно многим помогает церковь. Именно там есть куча небольших дружных коммун, где люди как-то реально помогают друг другу ну, деньгами, советами, какими-то мелочами. Поэтому с церковь, с этой точки зрения, однозначно положительная вещь. Давайте посмотрим на наиболее богатых людей и кто они такие. Узнаем, много ли из них людей с высшим образованием. На 100 самых богатых людей мира приходится 2,3 триллиона долларов состояния. Это 1,3% всего мирового богатства. Но суть в том, что эти 100 человек – это чуть больше, чем 1 миллионная процента населения планеты и тогда уже все стоит на свои места. Ну, давайте посмотрим на них. Если рассматривать тех, кто сделал себя сам, и не рассматривать тех, кто там унаследовал богатство, то самая популярная профессия — это просто продавать что-то. То То есть это те, кто работали продажниками. Билл Гейтс, Джордж Сорос, Майкл Делл и даже тот же Стив Джобс. Да, конечно, не все они чисто продажники, но в целом как бы тенденцию вы уловили. Провысшее образование — это... Только 75% из них имели его, причем многие получили его уже после того, как стали богатыми. Кстати, мы слышим про Гарвард, Оксфорд, про образование в них, то, что там крутое. А ведь заявки на программу образования в них каждый год только сокращаются. Все дело в том, что все больше популярность набирает онлайн образование, а еще есть целая туча курсов по любым направлениям, а сама корочка по сути никак не влияет на повышение зарплаты. Ранее я сказал, что люди без высшего образования сталкиваются с барьерами при поиске работы и уже на ней, однако много компаний, такие как Google, Starbucks, IBM, Apple и сотни других понимают, что у простых людей может быть просто не быть времени и денег на то, чтобы получать корочку, и поэтому они уже не требуют диплома. И с годами число таких компаний будет только расти из-за текущих тенденций в мире образования. Компания прекрасно понимают, что самое важное – это именно отношение к работе. То есть трудолюбие сотрудника, его талант, а не какое-то там формальное наличие корочки, обладатель которой, в принципе, мог запасно протирать штаны несколько лет в универе. А еще в университетах не преподают многих действительно нужных вещей. Вот представьте, если бы нас учили таким вещам, как... Как делать крутые презентации? Вот важнейший навык. Как вести деловую переписку? Ну, это реально смешно. Вот мне за пять лет учебы никто не объяснял это. То есть тупо по дефолту полагается, что ты сам должен разбираться в этом. Как вести переговоры? Как проходить собеседование? Как отбирать персонал? Как определять задачи? Распределять задачи? Я могу сказать еще много таких пунктов, которые на практике гораздо более применимы, чем простая теория по многим предметам. А в технических вузах, откуда, кстати, ваш покорный слуга, еще и не учат думать и творчески мыслить. Все делается реально по инструкции. Последний год я это вот абсолютно четко осознал. И с этим есть реальные проблемы. Что я еще понял? Что важно читать. Я глянул в ЦИОМ и узнал, что только половина, половина жителей нашей страны читает. Это чрезвычайно маленький показатель. И что там еще из интересного, то что ну, девушки читают, например, больше, чем парни. Так вот, если ты парень или мужчина, то нам нужно поднажать, понимаешь, чтобы поднять эту статистику. Ну и вообще половина же вообще не читает. Ты чего, Миш? Ну хорошо, а сколько из них читает развивающую или интересную хорошую литературу? Мы же вот не знаем сколько. Наверняка еще половина из тех, кто кого опросили и тех, кто читает, наверняка половина из них читает книги с картинками или там про оттенки серого. Еще есть такая корреляция, что люди с высоким доходом читают чаще. Ну и выводы можно сделать, в принципе, самим. У нас, кстати, модно в последнее время хейтить университеты, высшее образование. Но давайте теперь серьезно. Наше отечественное бесплатное, повторюсь, бесплатное высшее образование, это, на самом деле, великолепный шанс для каждого жителя нашей страны. Просто не все грамотно умеем им пользоваться. В том числе и я как-то не воспользовался им в должной мере. Но тем не менее, я ну вообще не разуверился в этой идее. И считаю, что главное — это сделать правильный выбор места. Ну, а это, соответственно, очень непросто сделать в 11 классе. Даже тоже ЕГЭ, как бы к нему ни не относились, на самом деле это хороший уравнитель, который может помочь даже не очень умным ребятам попасть куда-то, где они могут в будущем уже измениться. Многие забывают, что... На самом деле учатся люди не только для знаний, для корочки. Например, тут можно заводить полезные знакомства. То есть не там, не рандом в Тиндере, свай вправо, велкам, а целенаправленные и полезные знакомства с людьми, с которыми у вас есть общие интересы. Да, много людей, которые не заканчивали универ, будут все равно умнее вас. Однако у них все равно могут быть какие-то проблемы, такие как отсутствие упорства, отсутствие трудолюбия, проблемы с общением банальное опоздание, в общем, те вещи, с которыми вы знакомитесь в том же университете. А те, кто его не заканчивали, могут даже не обращать внимания на такие проблемы. Недавно удалось обнаружить, что разницу в образованности можно частично объяснить генетическими различиями. Большая команда генетиков опубликовала в журнале Nature отчет, согласно которому у людей есть целых 74 гена. А работал он в зоопарке достоверно коррелирующих с образованием и умственными способностями. Изменять, правда, что-то в этой области мы пока ничего не можем, поэтому просто ждем и терпим. И ведь мы, кстати, не знаем, когда можно будет что-то изменять, но в таком случае богатые семьи вот 100% будут изменять своих чат и, по сути, инвестировать в них. И тем самым богатые будут с наиболее удачным набором кенов и расслоение тогда только вырастет генная инженерия и модификация генов это вообще отдельная тема и когда-нибудь мы доберемся и до нее так а на этом я поделю свой рассказ на две части в следующий раз мы закончим говорить об этой книге поговорим уже про ошибки людей ведущих к тому что они остаются без денег про то как выйти на пенсию в 35 лет на пике карьеры потом поговорим про стартапы про инвестиции ну и как стать богаче то есть если не деньгами, то как стать счастливее? Сделаем вывод, что деньги тут совершенно не главное. Спасибо тем, кто дослушал до конца. Все-таки материала тут было довольно много. Я думаю, к нему будет полезно возвращаться для размышлений. Лучшее, как можно меня отблагодарить, если вам все понравилось, это рассказать друзьям про этот подкаст, почему он вам нравится. Если вы знаете про интересные книги, хотите послушать про них, от меня что-то, то то пишите в мою группу ВК, там мне или в комментариях под любой записью. Там я, кстати, рассказываю что-то интересное чаще, и туда можно вообще подписаться. Какая-то полезная инфа будет именно там. Следующую часть я выпущу через пару недель, как допишу ее, ну и запишу ее. Слушайте мой подкаст на всех известных платформах — Apple, Google, Яндекс, ВКонтакте и еще некоторых. Ну а сегодня на этом все. Всем удачи и до скорой встречи. Пока.